0: zurechtgerückt. Der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Wenn diese Realität eben entlang von Ungleichheitsverhältnissen strukturiert ist, dann ist das ein Muster, was ein algorithmisches System immer wieder aufgreifen wird. Ich glaube, was, halt, was sie halt wirklich gut können es eben Ungleichheitsverhältnisse aufdecken und dann können wir darauf irgendwie reagieren. Dann kann darauf irgendwie eine sozialwissenschaftliche Forschung darauf reagieren und dann kann die Politik auf, auf die sozialwissenschaftliche Forschung reagieren. Äh, aber irgendwie zu versuchen, auch so Gleichheit und sowas zu automatisieren, das ist halt einfach schwierig, weil es so kontextbezogen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zurechtgerückt, dem Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Heute begrüßt euch für die Redaktion wieder Malte Pickert. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Dr. Ivo Appel für öffentliches Recht, Umweltrecht und Rechtsphilosophie und freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Eines der aktuellsten und meist besprochenen Themen, sowohl in der rechtswissenschaftlichen Community als auch der rechtspolitischen Diskussion, ist der Umgang mit KI, also künstlicher Intelligenz. Ein äh, schillernder Begriff, mit dem die unterschiedlichsten Dinge verbunden werden. Dahinter steht, oder jedenfalls eng damit verbunden, ist die Frage des Potenzials von Algorithmen und der Gefahren, die möglicherweise von ihnen ausgehen. Im Zentrum der medialen Berichterstattung stand aus unterschiedlichen Gründen jüngst meist Facebook, unter anderem auch wegen der Forderung nach Transparenz in Bezug auf hinter der individuellen Timeline stehenden Algorithmen. Der Frage der Transparenz werden wir ebenfalls später nachgehen, aber in diesem Gespräch den Fokus insgesamt auf ein noch schwerwiegenderes Problem lenken, diskriminierende Entscheidungen durch Algorithmen. Ich freue mich sehr darauf und deshalb auch sehr über unsere heutige Gästin, Victoria Girajo-Santos. Victoria studierte Rechtswissenschaft in Göttingen und Paris und ist jetzt Promotionsstudentin an der Uni Göttingen und zugleich wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Noah Markert für Öffentliches Recht und Internationalen Menschenrechtsschutz an der WWU in Münster. Ihre Dissertation wird in Göttingen von Prof. Dr. Andreas Paulus und in Münster von Prof. Dr. Nora Markhardt betreut und von der Heinrich-Böll-Stiftung gefördert. Der aktuelle Arbeitstitel der Dissertation lautet »Zurück in die Zukunft – Eine relationale Perspektive auf das Recht gegen datenbasierte Diskriminierungen«. Das macht Viktoria natürlich zu einer sehr passenden Gäste für das heutige Thema Zu diskriminierenden Entscheidungen von Algorithmen. Hallo Viktoria, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hi, Walter. Ähm, zum Start aber erst noch ein paar Fragen zu dir. Und das ist ein kleiner Versuch zu Nebenaspekten des heute besprochenen Themas, die vielleicht einige interessieren und die heute als kleines inhaltliches Special mit dabei sind. Also, fangen wir doch gerne an. Was ist deiner Meinung nach der größte Mythos, der mit dem Begriff KI verbunden wird?
0: Ich glaube, alle <lacht> sind äh, gleich groß und äh, nicht so gut. Äh, aber bezogen auf mein Thema äh, natürlich der Mythos, dass man davon ausgeht, dass künstliche Intelligenz wertneutral sei und grundsätzlich bessere Entscheidungen trifft als Menschen.
1: Okay, alles klar. Ich würde vorschlagen, das gucken wir uns dann gleich im Detail an, wo da das Problem sein könnte und wo da vielleicht das Missverständnis liegt. Ähm, als nächstes würde mich interessieren, da ja deine Dissertation eigentlich schon wirklich von zwei Professorinnen und Professoren betreut wird, ähm, wie diese Doppelbetreuung abläuft und äh, wie das für dich funktioniert.
0: Mhm. Also für mich funktioniert das sehr gut. Äh, es sind, ich finde das Gute daran, dass ich äh, zwei Ansprechpersonen habe, die so ein bisschen auch unterschiedliche Betreuungsformate haben und die auch unterschiedliche Perspektiven auf mein Thema ähm, einbringen. Ich glaube, es ist wichtig bei so einer Doppelbetreuung, dass die nicht widersprüchlich ist, sondern äh, einfach irgendwie ergänzend. Ähm, genau, und auch irgendwie so unterschiedliche Schreibstile haben. Und ich glaube, es bereichert irgendwie mich total. Also ich habe auch den Eindruck, man wird während so einer Promotion auch so ein bisschen zu so einer Wissenschaftlerin großgezogen. Und auch wenn man, also ich sehe das jetzt irgendwie bei meiner Nichte, ich habe den Eindruck, es ist für sie auch gut so, möglichst viele unterschiedliche Leute um sie herum zu haben und ganz viele Eindrücke. Und so, glaube ich, ist es bei einer Promotion auch.
1: Ja, schön, klingt gut. Klingt auf jeden Fall so, als ob du da fruchtbare Erkenntnisse sozusagen herausziehen könntest. Schön. Ähm, dann würde mich interessieren, und ich weiß, ich stelle diese Frage immer, aber manchmal kommen einfach spannende Sachen dabei raus, ähm, welcher Text, welches Buch hat dich und deine Forschung nachhaltig beeinflusst?
0: Mhm. Das fand ich richtig schwierig zu beantworten, also finde ich immer noch. <lacht> ähm, ich glaube, auf mein Thema jetzt bezogen, sehr eng, fand ich den Text von Anna Lauren Hoffman, Where Fairness Fails, richtig gut. Da ähm, beschreibt sie wenn, dass wenn man diesem ganzen Thema von datenbasierten Diskriminierung begegnen will, man nicht nur in Technologie nach Lösungen suchen muss, sondern auch ein bisschen besser verstehen muss, wie eigentlich Ungleichheit gesellschaftlich funktioniert und wie das dann in Algorithmen abgebildet wird und was man dann auch gesellschaftlich ändern muss und nicht nur in der Technik. Das fand ich einen äh, super wichtigen Beitrag. Ähm, und dann so ein bisschen grundlegender, ähm, für meine, für meine Forschung und irgendwie meinen Blick auf Forschung ähm, war der Aufsatz von Donna Haraway, Situated Knowledges, äh, sehr wichtig. Und den hat sie auch schon 1988 geschrieben. <lacht> das ist äh, ein äh, sehr altes Ding. Und da beschreibt sie, dass es, oder sie, ihr Claim ist, dass es äh, verboten sei, in der Forschung den God-Trick anzuwenden, also davon auszugehen, dass es einen Blick from above, from nowhere, from simplicity gibt sondern dass man halt einmal als Forscherin sich darüber bewusst ist, dass man voreingenommen sein kann. Ähm, das muss jetzt nicht in so eine absolute Subjektivität umspringen, aber dass man halt irgendwie sich darüber ähm, in Kenntnis setzt und sich damit auseinandersetzt und dass man auch sein Forschungsobjekt so betrachtet, dass man auch sieht, dass das halt in einem sozialen Kontext eingebettet ist. Ich glaube, das ähm, ja, sind wahrscheinlich irgendwie die, die wichtigsten Texte. Weiß ich nicht so genau. Ich glaube, ich werde jetzt auch gleich bestimmt noch äh, während des Podcasts ganz viele andere Texte nennen.
1: Ja, interessant. Ich finde immer wieder spannend zu sehen, dass vielleicht auch ältere Texte, also ich meine, wir reden über einen, der jetzt über 30 Jahre alt ist, bei so aktuellen Themen wie dem, mit dem du dich beschäftigst, halt irgendwie Relevanz entfalten können. Und ich, das ist irgendwie ja ganz schön, aber zeitlich auch spannend, wie das, das mhm. so ist.
0: Ja, ja und mir fällt gerade noch ein, ich habe auch äh, gedacht, auch, also weil die Frage ja auch so ein bisschen ist, was mich so beeinflusst hat, irgendwie und dann so vor allem bei Texten und Büchern. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass ich glaube, was mich irgendwie vor allem in dieser Forschung, beeinflussen meinen oder in diesem Promotionsprozess sind einfach diese ganzen Begegnungen und diese ganzen Leute und Freundinnen schaffen, die man hat und die einem irgendwie so viel Power geben auch. Äh, genau. Das wollte ich jetzt hier einfach noch reinquetschen, obwohl es gar nicht gefragt hattest, aber es war mir nochmal wichtig. Ja, kein Problem, kann ich sehr gut verstehen, <lacht> ja.
1: Wunderbar. Okay, und dann äh, die letzte und vierte Frage, zu der wir noch kurz was sagen wollen. Und äh, ich weiß, auch das ist eine große Frage, aber vielleicht kriegen wir es ja hin, das einigermaßen knapp zu beantworten. Und zwar, äh, siehst du in Algorithmen überwiegend Potenziale oder eher Gefahren?
0: Ich glaube, ich sehe vor allem eine Gefahr darin, äh, immer über die Algorithmen zu sprechen. Also es wird ja auch irgendwie medial und auch irgendwie in der Politik viel gemacht. Ähm, sondern dass man sich irgendwie sehr oder viel mehr damit beschäftigt, was Algorithmen eigentlich äh, können und wofür sie eingesetzt werden und auch von wem sie eingesetzt werden ähm, und über die Algorithmen, über die wir jetzt irgendwie auch viel sprechen werden und über die auch medial viel gesprochen wird, sind so Machine Learning Algorithmen, also solche des maschinellen Lernens und die sind besonders gut darin, viele Daten auszuwerten und darin Muster zu erkennen und wenn man das weiß, dann sollte man es dafür einsetzen, wo das gut ist, dass man viele Daten auswertet und Muster erkennt. Ähm, zum Beispiel irgendwie, wenn man so viele Klimadaten hat oder sowas und irgendwie mehr darüber erfahren will, wie sich Klima entwickelt, äh, entwickeln wird, mh, dass es dann Sinn ergibt, einen Machine Learning Algorithmus zu benutzen, um halt irgendwie Muster zu erkennen und zu sehen, ah, okay, ha, Surprise, es gibt den Klimawandel. Ja. <lacht> äh, dafür braucht man die vielleicht nicht unbedingt mehr, aber irgendwie für so speziellere ähm, Teilaspekte. Mhm. Genau, das ist, glaube ich, irgendwie so ein großes Potenzial von Machine Learning Algorithmen. Und ich glaube, eine Gefahr gibt es aber, und das ist auch das, wo es dann bei, ähm, bei datenbasierten äh, Diskriminierungen geht, ähm, wenn Machine Learning Algorithmen genutzt werden, um Personen zu klassifizieren. Weil dann ja irgendwie genauso eine, was sie ja machen, ist dann halt eine Aussage äh, über die große Masse in der Vergangenheit wird dann auf den Einzelfall in der Gegenwart angewendet. Und das ist, glaube ich, eine, eine große Gefahr und ich glaube, die ist auch nochmal größer als bei Menschen, die natürlich irgendwie auch so voreingenommen sind und auch irgendwie systematisch meinetwegen den gleichen Fehler machen, aber halt eben nicht immer, sondern äh, Menschen können auch irgendwie entgegen, so von, entgegen bestimmter Strukturen handeln und ein algorithmisches System nicht. Das wird halt immer wieder das Gleiche machen. Und das ist dann dieser Scaling-Effekt, der, glaube ich, eine größere Gefahr darstellt.
1: Okay, alles klar. Also, ähm, um das mal sozusagen kurz zusammenzubringen, bis sozusagen für eine differenzierte Sichtweise. Wovon ja, was vielleicht auch nicht super überraschend ist. Ähm, und aber das, was du gerade schon angesprochen hast, sozusagen den Scaling-Effekt und die Gefahren, darüber werden wir jetzt ja im Detail sprechen. Insofern eine hervorragende Überleitung zu dem, was wir jetzt eigentlich machen wollen. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt, wo das Ganze noch eher auf einer abstrakten Ebene war, was da sozusagen als Problem auftreten kann in Bezug auf Personen und die Scaling-Effekte, die du gerade schon angesprochen hattest, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir so aus der Praxis ein, zwei Beispiele einmal anreißen könnten, die bekannt geworden sind, dadurch, dass dort Algorithmen einfach letztlich diskriminieren. Entscheidungen vorgenommen haben. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen erleuchten.
0: Mhm. Ja, voll gerne. Also erstmal ein kleiner Disclaimer. Die vielen äh, Beispiele, die als äh, Diskriminierung bezeichnet werden, sind gar nicht unbedingt welche, die dann auch schon so äh, rechtlich, wo rechtlich bestimmt wurde, dass das eine Diskriminierung ist. Mhm. Ähm, aber also das äh, paradigmatische Beispiel für datenbasierte Diskriminierung ist der compass ähm, algorithmus der wurde in US-amerikanischen Gerichten benutzt, um vorherzusagen, ob eine ähm, Straftäterin, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie wieder strafrückfällig wird. Und je nachdem wurde dann die Schuld bemessen. Und dabei hat ähm, ProPublica, das ist so ein investigativ-journalistisches äh, Medium, herausgefunden, dass vor allem bei schwarzen Personen dieser Kompass-Algorithmus gesagt hat, äh, dass die wieder straffällig werden und zwar mit einer doppelt höheren Wahrscheinlichkeit als bei weißen Personen. Ähm, und das hat so ein bisschen was halt angestoßen in dieser ganzen Machine Learning Community und äh, die haben dann halt immer mehr Algorithmen entdeckt, die ähnlich äh, gebiased waren. Das ist so ein bisschen das Schlagwort in dieser Community, mhm. also Bias in Machine Learning. Ähm, und dann gibt es irgendwie noch so welche wie äh, das andere paradigmatische Beispiel für so im privaten Bereich ist so ein Amazon Recruitment Tool, ähm, also was benutzt wird, um äh, die besten BewerberInnen zu finden und dabei äh, wurden immer Männer bevorzugt gegenüber Frauen mm, oder es gab auch, ich glaube, das war bei Twitter auch irgendwie ziemlich groß, dass äh, der Apple Pay Kreditrahmen für Frauen, kategorisch geringer war als für Männer. Ähm, genau, das waren jetzt irgendwie auch so ein paar US-Beispiele, aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass sie halt auch eingekauft werden. Mhm. Also so, dann werden die hier irgendwie genauso mhm. äh, genutzt. Und es gibt auch in, ähm, die Polizei in Hessen hat so einen Algorithmus, heißt Hessen -Data, ja. das heißt äh, Hessen-Data, das ein des personenbezogenen Predictive Policings ist mm, und wo auch äh, viele Diskriminierungsrisiken gibt die man jetzt aber nicht irgendwie noch nicht untersucht hat. Da kann ich da jetzt noch nicht so äh, zu dem genau was sagen. Und in Österreich gibt es diesen Arbeitsmarktservice-Algorithmus. Also Arbeitsmarktservice steht da für Jobcenter, aber ja. deren Jobcenter haben ja. wir halt irgendwie den. Genau. Und falls äh, man sehr interessiert ist, gibt es von äh, Algorithm Watch äh, jährlich so einen Report, der äh, uh, Automating Society heißt, wo dann äh, immer beschrieben wird, irgendwie auch so äh, unionsweit, also äh, EU-Unionsweit, ähm, beschrieben wird, was es alles für Algorithmen gibt und was alles automatisiert wird. Und was dabei, finde ich, vor allem auffällt, ist, dass auch an den Beispielen, die ich gerade gesagt äh, habe, ähm, häufig gegen so Algorithmen genutzt werden, um äh, Prozesse zu automatisieren, wo marginalisierte Personengruppen äh, vor allem von betroffen werden können, also StraftäterInnen oder ähm, weil so Jobbewerbung gibt es ja auch immer so eine Hierarchie. Oder auch Kreditnehmerinnen sind ja auch irgendwie so eine äh, bestimmte Gruppe bei diesem ams algorithmen mit Arbeitslosen. Also es geht irgendwie immer viel nach unten und wenig nach oben. Ja, okay, Deswegen verstehe. Auffällig.
1: Nun könnte man ja einwenden, und ich glaube, das wurde auch explizit so getan in Bezug auf diesen österreichischen Arbeitsmarktalgorithmus sozusagen, in dem, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja kategorisch zu, zu Lasten von Frauen entschieden wurde auf Grundlage dieses Algorithmus, ähm, dass das da einfach nur die Abbildung der Realität sei und dass die Daten, die dem Algorithmus zugrunde liegen, halt entsprechend dieses Ergebnis zutage fördern ähm, um das mal sozusagen ganz plakativ zu formulieren. Wenn das dann nur die Abbildung der Realität ist, wo ist denn dann das Problem?
0: Mhm. Ja, das ist äh, eine gute Frage, weil das ist auch ein Argument, was ähm, auch schon Eingang in äh, grundgesetzliche Kommentarliteratur gefunden hat. Also so mehr oder weniger, wenn wir das hier alle statistisch akkurat abbilden, genau, was ist das Problem? Es wird nicht diskriminiert. Und das, das Problem an diesem Argument ist, ähm, dass davon ausgegangen wird, dass wenn, ein, wenn die Daten statistisch akkurat abgebildet werden, dass einem dann irgendwas Neutrales gezeigt werden würde. Und es ist schon auch so, dass wenn ähm, das statistisch akkurat abgebildet wird, dann sehen wir halt irgendwie, dann ist es darstellend, dann sehen wir so, ah, okay, das ist ein Muster in unserer Gesellschaft. Also zum Beispiel jetzt beim AMS-Algorithmus, Frauen haben schlechteren Zugang zum Arbeitsmarkt das äh, können wir dann darin irgendwie sehen und deshalb haben die dann irgendwie einen ähm, schlechteren Koeffizienten. Also es wirkt sich schlecht aus, dass man weiblich ist. Und dabei kann man es dann ja äh, belassen. Aber das äh, Problem ist von diesem AMS-Algorithmus, dass der ja nicht nur genutzt wird, um das jetzt zu erkennen und dann irgendwie zu sagen, okay, ähm, alle Frauen werden jetzt gefördert, sondern es wird so getan, als sei das halt eine neutrale Aussage und äh, darauf basierend wird eine Entscheidung getroffen, die dann äh, Frauen benachteiligen kann. Und das ist halt eben das Problem. Und auch, ähm, also dass dann halt irgendwie dieses Ungleichheitsverhältnis, was man gesellschaftlich hat, das wird ähm, handgreiflich in so Daten abgebildet und dann vertieft man das nochmal, indem man äh, Frauen nochmal irgendwie sagt, so, ja, du hattest immer einen schlechten Zugang zum Arbeitsmarkt und das bleibt jetzt auch so.
1: Okay, und das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch direkt eines der größten Gefahren, die dort lauert sozusagen, dass man gesellschaftliche Ungleichheiten, die ohnehin schon existieren, durch die Anwendung solcher äh, Machine Learning Algorithmen sozusagen einfach noch verschärft, weil es halt in Zukunft nicht anders werden wird, sondern ganz im Gegenteil, sondern bestehende Muster einfach noch vertieft werden und sozusagen zementiert, wenn man so möchte.
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, dass so Machine Learning Algorithmen, ähm, die eben genutzt werden, um Menschen zu klassifizieren, also der quantitative Beweis dafür sind, dass es äh, strukturelle Diskriminierungen gibt.
1: Okay. Ja, interessant. Verstehe ich. Mhm. Okay, äh, wo du gerade schon das, den Begriff Diskriminierung sozusagen genutzt hast, äh, mich würde interessieren, vielleicht können wir einmal kurz aufarbeiten, welche unterschiedlichen Formen, Formen von Diskriminierung es denn gibt und wie sich das auf die Be Beurteilung von Algorithmen auswirkt.
0: Mhm. Es gibt einige Formen, aber so die bekanntesten sind äh, die der unmittelbaren Diskriminierung und der mittelbaren Diskriminierung. Und bei der unmittelbaren Diskriminierung wird eben äh, unmittelbar an eine, an eine, Antidiskriminierungskategorie angeknüpft und ähm, deswegen wird die Person dann benachteiligt. Also ich weiß, so, so ein Gesetz, wo man sich irgendwie vorstellen kann, es wird gesagt, ähm, keine Frau darf arbeiten. So was ähnliches stand mal äh, im BGB. Aber äh, da wurde halt irgendwie gesagt, keine Frau darf arbeiten, außer ihr Ehemann äh, stimmt, ihr zu, äh, stimmt dem zu. Mhm. Genau, das ist eine direkte Diskriminierung und bei einer äh, indirekten oder bei einer mittelbaren Diskriminierung geht es darum, dass man eine äh, dem Anschein nach neutrale Maßnahme oder Kriterien wählt, aber es im Effekt dazu kommt, dass äh, bestimmte Personengruppen, die einer antidiskriminierungsrechtlichen Kategorie zugeordnet können, benachteiligt werden. Also das eine ist halt irgendwie, man, ähm, man hat irgendwie diesen einen Grund, der irgendwie so ganz direkt eine Diskriminierungskategorie ist und das andere ist, da kommt es auf die Effekte drauf an, äh, die, ein, äh, die im Effekt benachteiligend wirken.
1: Jetzt hast du gerade schon die Differenzierung gemacht zwischen mittelbarer und unmittelbarer Diskriminierung und in meinem Kopf ist dann direkt die Assoziation mit Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes angesprungen, der ja gewisse Anknüpfungen an gewisse Merkmale verbietet. Ähm, aber vielleicht musst du uns allen nochmal erklären, wie sich das eigentlich mit Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes und solchen mittelbaren Diskriminierungen verhält, also wo nicht explizit an eines dieser verbotenen Merkmale angeknüpft wird, sondern sich halt nur mittelbar Rückschlüsse auf dieses Merkmale ähm, finden lassen.
0: Mhm. Ja, äh, gerne. Also genau, es gibt so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen äh, einem sehr äh, progressiven EU-Antidiskriminierungsrecht und einem etwas dahinterherhinkenden äh, deutschen grundgesetzlichen Antidiskriminierungsrecht. Und äh, in der Kommentarliteratur wird äh, schon echt in einigen Kommentaren gesagt, dass es die mittelbare Diskriminierung zum Beispiel nur für geschlechtsbezogene Diskriminierung gäbe. Und äh, für andere Fälle nicht. In anderen Fällen äh, sei das eben äh, keine Diskriminierung, sondern eine Ungleichbehandlung, die dann nach Artikel 3 Absatz 1 behandelt werden müsste. Also wenn zum Beispiel die äh, Polizei sagen würde, nein, wir haben jetzt gar nicht irgendwie, äh, Race gibt es für uns nicht, wir haben gar nicht irgendwie die, den schwarzen Mann angehalten äh, wegen Rasse, sondern äh, wegen seiner Hautfarbe. Und dann könnte man jetzt, wenn man so sehr streng ist, sagen, ja, Hautfarbe steht aber nicht in Artikel 3 Absatz 3. Deshalb äh, ist das eine, ähm, eine Ungleichbehandlung, die wir nach Artikel 3 Absatz 1 bewerten. Und ich finde, an dem Beispiel merkt man schon so ein bisschen, wie unsinnig das ist. Aber, ähm, okay. äh, genau, aber es gibt natürlich, also da ist es sehr entscheidend auch, äh, was für ein ähm, Gleichheitsverständnis man anlegt. Und das zieht sich durch jede... Ähm, durch jedes kategoriale Antidiskriminierungsrecht durch. Also, ob es auf EU-Ebene ist oder auf Grundgesetzebene oder auf Ebene der EMRK, überall ist es wichtig für die Interpretation dieser Norm, was für ein Gleichheitsverständnis man anlegt. Aha. Und ähm, da unterscheidet man zwei, oder es wird in der Wissenschaft werden zwei unterschieden. Und das eine ist so ein äh, formales Gleichheitsverständnis und das andere ist ein materiales Gleichheitsverständnis. Und bei einem äh, formalen Gleichheitsverständnis geht man davon aus, dass ähm, wir alle schon, wir sind alle gleich und äh, Ungleichheit ist eigentlich die gesellschaftliche Ausnahme und Ungleichheit ist auch darauf zurückzuführen, dass irgendjemand böse war und deshalb dich ungleich behandelt. Also es ist jetzt sehr vereinfacht, wie ich das darstelle. Ne? Oder es ähm, darauf zurückzuführen, dass man individuell leistungsunfähig ist. Mm. Deshalb wird dann Ungleichheit auch zu so einem individuellen Problem gemacht und die Kategorien werden dann auch so gesehen, das sind, das sind Sachen, die gibt es auch. Also man hat Geschlecht und deshalb ist äh, Rasse oder Race auch irgendwie so ein, eine schwierige Kategorie, weil man weiß so mittlerweile so, ah, irgendwie gibt es das nicht so richtig, aber wir gehen ja schon davon aus, diese Kategorien äh, sind Merkmale, so wird ja häufig darüber gesprochen, das sind Merkmale und nicht sozial konstruierte Kategorien. Genau, und deshalb ist es da dann halt irgendwie so, dass man, dass man sagt, es ist Artikel 3, Absatz 3 ist ein Anknüpfungsverbot, es ist eben verboten, an äh, Geschlecht oder äh, Race zu knüpfen und auch an jedes Geschlecht, also egal ob Mann oder Frau. Und bei einem materialen Gleichheitsverständnis geht man davon aus, dass wir nicht alle gleichermaßen frei sind und auch nicht gleichermaßen gleich, sondern äh, gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse, Personen- unterschiedlich positionieren und das kann auch in unterschiedlichen Kontexten sich unterschiedlich auswirken. Ähm, also das, man kann sich irgendwie vorstellen, dass vielleicht ein armer Hartz-IV-Empfänger, der ein Mann ist, ist in einer Situation äh, möglicherweise privilegiert, weil er Mann ist, gegenüber einer Frau und in einer anderen Situation aber ähm, wird er benachteiligt, weil er arm ist gegenüber einem anderen privilegierten Mann. Also genau so ist einmal dieses Verständnis von irgendwie Gesellschaft. Und ähm, da geht man auch davon aus, die Kategorien sind eben nicht irgendwas, was wirklich existiert, sondern es ist sozial konstruiert und wird zugeschrieben. Und die Kategorien sind eben Kategorien und die sind ähm, kategorial gefasste Ungleichheitsverhältnisse. Ähm, und das bedeutet also, dass man davon ausgeht, dass äh, Geschlecht steht eigentlich für Sexismus. Und wenn man das dann so sieht, dann ist halt alles, was, eine, äh, was Sexismus ist, also was ähm, Frauen benachteiligt, was queere Personen benachteiligt, eine Diskriminierung, weil das ein Ungleichheitsverhältnis noch weiter vertieft. Okay. Genau, das war jetzt ein bisschen äh, vorlesungsmäßig, ich hoffe, es war jetzt nicht so
1: anstrengend. Auf jeden Fall eine interessante Perspektive uns zu sehen sozusagen, dass es da durchaus in dem grundlegenden Verständnis sozusagen auch durchaus unterschiedliche Auffassungen dazu gibt, wie man damit eigentlich umgehen soll und wie sich das auf das Thema, was wir heute besprechen, auswirkt. Ich denke, da kommen wir auch später noch mal mhm. darauf zurück. Also wie sozusagen welches gleiches Verständnis sich darauf auswirkt, wie man denn mit solchen Algorithmen umgehen wird oder umgehen sollte. Das schauen wir uns gleich noch mal im Detail an. Ähm, du hattest gerade schon angerissen sozusagen, dass irgendwie das deutsche Grundgesetz mit seinen Vorschriften zur Diskriminierung oder dem Diskriminierungsverbot, dem EU-Recht in gewisser Weise hinterherhängt. Ähm, differenziert das EU-Recht denn noch anders oder was macht das EU-Recht besser als das grundgesetzliche Diskriminierungsverbot?
0: Das EU-Recht wendet sich in, äh, im AEUV und äh, in der Grundrechtecharta äh, auch in den Staat, was äh, Diskriminierung ähm, angeht. Und ist da irgendwie schon, also schon in den, ähm, noch gar nicht im AEUV, sondern in dem Vertrag, den es davor gab, dessen Name ich wieder vergessen habe. <lacht> Da wurde auch schon äh, Geschlechtergerechtigkeit eingefordert und Entgeltgleichheit und das mussten die Staaten dann halt schon ziemlich früh umsetzen, wo man irgendwie in Deutschland noch gar nicht so weit war. Also so, es wird sich ja immer, also es ist jetzt glaube ich mittlerweile angekommen, dass es ein Gender Pay Gap gibt, aber es war vor ein paar Jahren irgendwie noch nicht so und das äh, EU-Antidiskriminierungsrecht richtet sich vor allem gegen Private und das war auch, ist immer noch in Deutschland ein Problem, also dass viele halt meinen, die Privatautonomie unter Privaten sei so, so viel höherrangiger als irgendwie alles andere, sei, so ein bisschen naturrechtlich. Und äh, Antidiskriminierungsrecht passt da halt nicht rein, mehr oder weniger. Und äh, das hat das EU-Recht von Anfang an anders gesehen und hat gesagt, so, nee, der Staat muss auch dafür sorgen, dass unter Privaten nicht diskriminiert wird und hat so diese EU-Antidiskriminierungsrichtlinien äh, erlassen. Und in all diesen... Ding drückt sich auch schon so ein äh, materielles Gleichheitsverständnis aus. Und die, ähm, der EuGH hat irgendwie schon entschieden, mittelbare Diskriminierung ist eine äh, rechtsogmatische Figur, die wir anerkennen. Und äh, in Deutschland war das, äh, Bundesverfassungsgericht hat das dann äh, 1993 gemacht oder so. Also irgendwie auch irgendwie wirklich sehr viel ähm, weiter dahinter. Genau, und äh, EU-Antidiskriminierungsrecht unterscheidet auch noch andere Formen. Also auch Belästigung am Arbeitsplatz zum Beispiel ist eine äh, Diskriminierung. Es ist auch am, äh, im AGG, äh, steht das auch drin, dass Belästigung auch Diskriminierung sind. Das war auch ganz lange, wurde das nicht so gesehen. Ähm, es gibt auch noch andere Diskriminierungsformen wie äh, die Verweigerung angemessener Vorkehrungen, äh, was ich dann aber, also es sind vor allem Fälle von behinderten Personen die dann eben ein, vielleicht einen Tisch brauchen, der sich bewegen kann oder irgendwie einen anderen Stuhl brauchen oder sowas. Und wenn der Arbeitgeber eben das nicht gibt, dann ist das eine Verweigerung angemessener Vorkehrungen. Und all diese Sachen sind im Grundgesetz ein, einfach noch nicht so wirklich dogmatisiert worden. Also ich, ich würde sagen, man kann das äh, auch übertragen. Man muss dann immer gucken, wie ist das irgendwie mit dem Staat und so. Aber ähm, genau, das hängt einfach irgendwie hinterher.
1: Okay, also sozusagen, um das nochmal zusammenzufassen, das EU-Recht benennt gewisse Dinge einfach klarer als das Grundgesetz oder die Dogmatik dort es tut und hat einfach schon mehr Sachen im Blick, als das vielleicht hier auf nationaler Ebene lange der Fall war. Nun hast du gerade in einem kleinen Lebenssatz schon etwas fallen lassen, was ich direkt aufgreifen möchte. Du sagtest, ähm, das EU-Antidiskriminierungsrecht bindet auch Private. Ähm, vielleicht kannst du das noch ganz kurz erläutern.
0: Ja, genau. Also es gibt äh, die EU-Antidiskriminierungsrichtlinien, mhm. Und äh, die mussten noch in deutsches äh, Recht umgesetzt werden und wurden im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz umgesetzt, teilweise in dem Bereich der, äh, des Zivilrechtsverkehrs, also was so äh, zivilrechtliche Massengeschäfte angeht, auch überschießend. Also es werden mehr Kategorien geschützt, als das EU-Recht es äh, mhm. vorgegeben hatte. Mm, aber genau, es sind also vor allem diese EU-Antidiskriminierungsrichtlinien und die richten sich vor allem, die richten sich an private.
1: Okay, alles klar. Ähm deswegen, wer, wer hier auch vielleicht die Assoziation hatte, darüber nachzudenken, unter welchen Voraussetzungen denn sowas wie Artikel 3 überhaupt im Verhältnis zwischen verschiedenen Privaten zur Anwendung kommen kann, das ist also hier an dieser Stelle äh, von verminderter Relevanz, eben weil es Regelwerke gibt, die Private unzweifelhaft binden. Äh, wer dieser Frage aber nochmal vertieft nachgehen möchte, der kann gerne mit in, in unsere Folge mit Amelie Held noch einmal reinschauen. Da haben wir das Ganze auch sehr umfassend besprochen, sozusagen. Okay, jetzt haben wir schon die unterschiedlichen Diskriminierungsformen aufgegriffen und erläutert und haben zeitgleich auf so einer eher abstrakten Ebene darüber nachgedacht, wie man eigentlich Gleichheit verstehen kann, eher formell oder eher materiell. Und ähm, ich denke, wir versuchen jetzt nochmal den Bogen zu schlagen und zu der Frage der Algorithmen nochmal konkret zurückzukommen. Und ich denke, es wäre an dieser Stelle nicht schlecht, wenn wir einfach mal ähm, versuchen aufzuarbeiten, worin sich eigentlich Diskriminierung in Algorithmen ausdrücken kann und wo die eigentlich ihre Grundlagen finden, warum da dann in Anführungsstrichen was schief geht. Aus Sicht der Algorithmen ja vielleicht nicht, aber aus unserer Perspektive.
0: Mhm. ja. Ähm Genau, also das, worüber viel gesprochen wird, was ich ja auch vorhin schon bei diesen Beispielen meinte, ist, in äh, dieser Machine Learning Community wird das ganze Thema unter Bias in Machine Learning gehandelt. Dieser Bias-Begriff wird auch jetzt in dieser, in dieser Diskussion halt sehr negativ konnotiert, aber im Grunde bedeutet Bias auch in so einer äh, Machine Learning statistischen Welt eher eine systematische Abweichung von dem, was eigentlich prognostiziert werden sollte. Was nicht unbedingt bedeutet, dass dann automatisch auch Leute benachteiligt werden oder so. Aber so wird es jetzt halt in dem Diskurs um da Diskriminierung eben verstanden. Okay. Genau, und es gibt äh, ganz unterschiedliche Biases. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt... Äh, ob ich die jetzt erwähnen soll oder ob wir noch erstmal über was anderes reden wollen.
1: Genau, ich würde vorschlagen, wir greifen einfach diese unterschiedlichen Biases einmal auf, um das mal ein bisschen plastisch zu machen, sozusagen, damit alle eine Vorstellung davon bekommen, woher das eigentlich kommt, dass vielleicht gewisse Entscheidungen durch Algorithmen in unseren Augen falsch laufen. Ich meine, wir haben weiter oben schon mal darüber gesprochen, dass Algorithmen vielleicht soziale Ungleichheiten, die real existieren, abbilden und vertiefen. Aber wir können ja vielleicht noch mal ein bisschen auch die technische Seite abbilden, wo vielleicht noch was schief gehen kann, wo man drauf achten muss.
0: Mhm. Genau, also wie ich gerade meinte, es ist eben so eine, so eine Diskrepanz und es gibt ganz viele ähm, Unterkategorien. Und wenn man das jetzt aber so ein bisschen vereinfachen will, gibt es äh, statistische oder technische Biases und dann gibt es noch diese äh, sozialen daten -Biases. Und diese technisch-statistischen sind sowas wie wenn, es ähm, hatten wir, glaube ich, noch gar nicht richtig gesagt, aber dass ein, äh, ein Machine Learning Algorithmus lernt ja darüber, dass er Trainingsdaten auswertet, darin Muster erkennt, das dann äh, eine, eine generalisierende Regel irgendwie formuliert äh, und das dann auf neue Daten anwendet und das wird dann anhand von so mathematischen Gütekriterien von den EntwicklerInnen auch nochmal überprüft. Mm. Und das Wichtige sind also diese Trainingsdaten und bei so einem äh, technisch-statistischen Bias kann es natürlich sein, dass man diese Daten falsch gelabelt hat. Das bedeutet, dass man äh, gesagt hat, äh, das ist eine Katze, aber eigentlich ist das ein Hund. Und dann wird das natürlich falsch äh, gelernt und dann sind ähm, Prognosen für, äh, für Katzen schlechter. <lacht> ähm, oder man beim AMS-Algorithmus zum Beispiel, äh, der wird ja auf alle Arbeitssuchenden angewendet und es wird auch nach Geschlecht unterschieden, aber Geschlecht wurde nur binär kodiert, also es gibt nur weiblich-männlich und man sagt aber, diesen ähm, S-Algorithmus wenden wir trotzdem auf alle an, ähm, aber es gibt natürlich auch queere Personen, die arbeitslos sind und für die ist dann die Prognose auch ähm, statistisch weniger akkurat als für äh, Männer und Frauen. Mm. Genau, also da geht es dann darum, äh, wie akkurat ist halt irgendwie diese Aussage über diese Gruppe an Menschen. Also ja nie für den Einzelfall, nie für das eine Individuum, sondern immer nur für die Gruppe der Frauen oder Männer oder wie auch immer. Und dann ähm, und ich genau was ich glaube ich auch noch wichtig finde bei diesen äh, statistischen und technischen Biases, dass man sich irgendwie so Machine Learning und KI, da stellt man sich irgendwie so ähm, wie so übermenschlich vor, mhm. aber äh, da stehen ja ganz, also da stehen ja die ganze Zeit Menschen dahinter, die halt irgendwie entscheiden, dass überhaupt irgendwas automatisiert werden soll, was automatisiert werden soll, nach, wel nach welcher Ausgabevariable suchen wir, was ist überhaupt in Daten messbar, also was wie Strafrückfälligkeit, wie will ich das messen, dann werden halt Festnahmedaten benutzt aus so polizeilichen Datenbanken und festgenommen werden, Bedeutet jetzt in den USA zumindest, nicht das Gleiche wie äh, strafrechtlich gehandelt zu haben. Mhm. Das sind also auch nochmal irgendwie so äh, Probleme und es ist auch einfach sehr messy. Also so, es werden ja. halt irgendwie so Daten aus irgendwelchen Datenbanken rausgeholt, wo auch die, ähm, wissen, also die EntwicklerInnen gar nicht so hundertprozentig wissen, woher diese Daten eigentlich kommen, ob die falsch gelabelt worden sind oder nicht. Und es wird irgendwie ganz viel ausprobiert. Also es ist so, Machine Learning ist so ein äh, Verfahren von so Try and Error und dann man, guckt man halt, bis halt irgendwie das Ergebnis so passt, wie man sich das vorgestellt hat. Genau, aber das sind einmal so diese statistischen und technischen Biases, also ähm, wo halt irgendwie ein statistischer oder technischer Fehler gemacht wurde. Mhm. Ähm, und dann gibt es diese sozialen daten -Biases. das ist das, was du auch gerade nochmal erwähnt hattest, dass, man, äh, dass in den Daten, die eben aus unserer Realität genommen werden, und in unsere, wenn diese Realität eben entlang von Ungleichheitsverhältnissen äh, strukturiert ist, dann ist das ein Muster, was ein algorithmisches System immer wieder aufgreifen wird. Und ich finde, also es meinte ich ja auch vorhin, dass das eben der quantitative Beweis für strukturelle Diskriminierung ist, weil wenn wir das, also wenn es kein Muster wäre, wenn es kein Muster wäre, dass Frauen einen schlechteren Zugang zum Jobmarkt haben oder dass schwarze Männer mehr von der Polizei angehalten werden und in den USA häufiger festgenommen werden und so weiter, dann würde das äh, den Machine Learning Algorithmus gar nicht interessieren.
1: Ja, Okay, ich glaube, ähm, du hattest gerade schon völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir so die grundlegende Funktionsweise eines Algorithmus noch gar nicht äh, sozusagen transparent gemacht hatten, nämlich dass es natürlich auf Grundlage von Trainingsdaten irgendwie versucht wird, eine Grundwahrheit zu ermitteln und die dann auf neue Daten anzuwenden. Ähm, vielleicht können wir an dieser Stelle auch noch eine weitere grundlegende Funktionsweise von so einem Algorithmus einmal äh, transparent machen, nämlich ähm, vielleicht ist das ja auch eine Fehlvorstellung, die man hat, dass man sagt, der Algorithmus kann so gut mit den Daten umgehen, dass der tatsächlich kausale Beziehungen zwischen unterschiedlichen Parametern herstellen kann, aber das ist ja eigentlich nicht der Fall, sondern wie viel funktioniert es viel mehr?
0: Genau, also das ist äh, wieder diese, dieser entscheidende Punkt, dass so ein äh, algorithmisches ähm, datenbasiertes System Muster in den Daten erkennt und äh, erkennt, wie die Eingabedaten in Beziehung zueinander stehen und wie die Eingabedaten in Beziehung zu den Ausgabedaten stehen. Aber das sagt uns jetzt überhaupt nichts darüber aus, ähm, ob, also, ja, ob das halt irgendwie äh, kausal ist, mhm. sondern es sind eben so einfach Beziehungen, also Korrelationen zwischen irgendwelchen Datenpunkten und wenn es ein Muster ist, dann, äh, dann wird es aufgegriffen. Ich, ich glaube, es gibt irgendwie so eine verrückte Korrelation zwischen der Geburtenrate und irgendwie Storchenflügen oder sowas, sodass man so denken könnte, also ja, klar, ähm, der Storch bringt die Kinder, aber so, we all know, das ja. passiert nicht so. Ja. Ähm, genau, das ist halt irgendwie auch nochmal sowas. Äh, da hatte mal, ähm, ich habe gerade leider seinen Namen vergessen, aber der ehemalige Chefredakteur von äh, Wired, was so ein ähm, Technologiemagazin ist, hatte auch mal äh, gesagt, so, wir brauchen gar keine qualitative äh, sozialwissenschaftliche Forschung mehr, weil the number speaks for themselves. Mhm. Also so, wir können alles abbilden, das ist gar kein Problem und das sagt uns dann, wie die Welt halt ist. Mhm. Äh, der Storch bringt die Kinder. Mhm. Und ähm, dagegen haben auch äh, die Ignacio und äh, Klein ein, ein Buch geschrieben, das heißt Data Feminism. Und da haben sie ein Kapitel, das heißt uh, The Numbers Don't Speak for Themselves. Okay. Also auch als direkte Antwort. Yeah, yeah. Eben, dass wir nicht, uh, nicht wissen, warum das ist. Wir brauchen immer noch qualitative sozialwissenschaftliche Forschung, die uns diese Daten erklärt und die auch irgendwie auseinandernehmen kann.
1: Ja. Yeah. Ey, wunderbar das klingt auch so als wäre das ein Mythos mit dem man mal aufräumen müsste sozusagen ja. es war mir nur wichtig das nochmal hervorzuheben dass halt das, der, die Grundfunktionsweise halt statistische Korrelation ist und das halt gewisse Dinge nicht erklären kann sondern wir einfach darauf angewiesen sind vielleicht nochmal nachzuforschen um sicherzugehen dass wir es richtig verstanden haben ja genau ja wunderbar vielen Dank dafür ähm, dann würde ich vorschlagen haben wir jetzt schon einen ganz guten Überblick dafür bekommen darüber bekommen was es für Biases gibt sozusagen. Und zusammen mit der deiner Darstellung zu Gleichheit und zu Diskriminierung würde ich vorschlagen, wir versuchen das jetzt alles mal ein bisschen zusammenzubringen und äh, uns zu überlegen, was diese unterschiedlichen Probleme eigentlich für Implikationen haben in Bezug auf Algorithmen und die rechtliche Beurteilung. Und äh, würde vorschlagen, dass wir da zum einen mal so eine gleichheitsrechtliche Debatte sozusagen anstoßen, ein gleichheitsrechtliches Gespräch versuchen und auf der anderen Seite vielleicht auch in diesem Zusammenhang, was ja auch ständig hochkommt, so zu, zu überlegen, was hat das eigentlich für datenschutzrechtliche Implikationen wo müssen wir da aufpassen? Genau, also das, mhm. das würde ich vorschlagen, dass wir so weiter vorgehen.
0: Ja, hm. genau, also ich habe in, äh, in meinem Titel heißt es ja auch äh, das Recht gegen datenbasierte Diskriminierungen, mhm. ähm, was was ich damit meine sind, ähm, weil ich mir hier vor allem Private angucke, mhm. in, meiner, äh, in meiner DISS sind es einmal äh, das AGG und die EU-Antidiskriminierungsrichtlinien, äh, dann eben auch die äh, DSGVO ähm, und der jetzt vorgeschlagene AI-Act, also die äh, KI-Verordnung, glaube ich, wird sie auf Deutsch diskutiert. Mhm. Mhm. Genau, und da gibt es halt irgendwie das, was so direkt auf Diskriminierung anwendbar ist, eben das AGG. Und, ähm, wo man dann halt diese unterschiedlichen Formen hat von einer äh, unmittelbaren oder einer mittelbaren Diskriminierung oder äh, einer Verweigerung angemessener Vorkehrungen. Und ähm, die Bottom Line ist, das AGG ist auch auf ähm, Diskriminierung durch Algorithmen anwendbar. Da sind sich äh, alle einig. Und ähm, da ist halt irgendwie so ein, so ein Hauptproblem, glaube ich, dass weniger darüber diskutiert wird. Ähm, also es können ja Diskriminierungen unter Privaten gerechtfertigt werden und wann das eigentlich der Fall ist. Und ein sehr, ähm, sehr starkes Argument, was immer wieder kommt, ist, äh, dass wenn der Algorithmus statistisch akkurat ist, dann würde nicht diskriminiert. Das hatten wir ja irgendwie schon. Und das ist sogar im AGG ähm, abgebildet und bei privaten Versicherungen, dass da gesagt wird, wenn es dürfen unterschiedliche Versicherungspolicen ausgegeben werden, äh, aufgrund von äh, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung, also eigentlich alles außer Geschlecht und, äh, und äh, rassistischen äh, Gründen. Mhm. Ähm, und gerade in Versicherung arbeitet man total viel mit so Maschine Machine Learning Algorithmen. Mhm. Und da würde so ein sozialer äh, würde da einfach durchrutschen, sozusagen. Und ja. da muss man halt irgendwie drüber nachdenken, ob man das äh, so will oder nicht.
1: Mhm.
0: Mhm. Genau, das ist einmal irgendwie jetzt das AGG und äh, die privaten. Da gibt es noch ganz viele andere äh, kleine Probleme. Und das eine, was auch vor allem in der Literatur sehr viel diskutiert wird, da geht es irgendwie dann um Rechtsdurchsetzung. Aber ich glaube, da reden wir dann hier mal drüber, wenn es um so Transparenz und sowas geht. Ähm, wo ich aber auch noch mal sagen äh, wollen würde, ich glaube, da haben viele Menschen sich das erste Mal mit Antidiskriminierungsrecht beschäftigt und das war schon immer schwer durchzusetzen. Okay. Das ist jetzt irgendwie kein neues Phänomen okay, oder so, ja. vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Mhm. Ähm, genau, und bei äh, der DSGVO, ähm, die wäre eher vorher anwendbar, also das AGG ist ja so, es wurde schon jemand benachteiligt und muss jetzt äh, nachträglichen Rechtsschutz suchen um eine Entschädigung zu bekommen oder eine Schadensersatzzahlung. Und äh, bei der DSGVO geht es um die Datenverarbeitung, also vorher schon, ähm, wenn man das äh, algorithmische System auf eine Person anwendet, weil äh, der äh, Schutzbereich der DSGVO ist erst eröffnet, wenn es um personenbezogene Daten geht. okay Und da gibt es dann irgendwie so unterschiedliche, ähm, also gibt es so Informations- und Kontrollrechte, die dem äh, Individuum äh, das Recht geben sollen, sich darüber zu informieren, welche personenbezogenen Daten werden eigentlich verarbeitet. Ähm, aber das äh, Problem ist ja eigentlich, also ich weiß ja, dass jetzt, also ich gebe das ja an, ich weiß dann ja, so, ja, Geschlecht wurde verarbeitet und irgendwie, ähm, in Deutschland würde wahrscheinlich jetzt irgendwie die Hautfarbe nicht verarbeitet werden, aber äh, das Alter und so weiter. Aber was mich ja interessiert als Datensubjekt äh, ist, was äh, wird denn davon abgeleitet? Also, mhm. wie wird denn mein Geschlecht behandelt? Aber darüber gibt mir die DSGVO keine Auskunft. Und diese Auskunftsrechte sind so ein bisschen besser, äh, wenn es um so vollautomatisierte Entscheidungen geht, ja. wie Artikel 22 DSGVO sie eigentlich verbietet, außer ich willige ein. Mhm. Oder es gibt irgendwie auch noch so ein paar andere Ausnahmen. Ähm, und da wird dann darüber diskutiert, dass man ein äh, Informationsrecht hätte auf die involvierte Logik. Aber was genau das bedeutet, ist äh, auch umstritten. Ähm, und dann gibt es irgendwie auch noch eine andere Norm, die zum Beispiel verbietet, dass ähm, Daten verarbeitet werden, äh, die zum Beispiel äh, die sexuelle Orientierung aufzeigen, außer man willigt ein. Also es ist irgendwie immer alles so, also wir haben das irgendwie gesagt, außer du willigst ein und man willigt ein, wenn man eine arbeitslose Person ist, die halt äh, Arbeitslosengeld braucht. Und man willigt auch ein, wenn man angewiesen ist auf medizinische Untersuchungen. Ja. Ähm, genau, also das ist schon ausgestellt. Genau, und dann, dann gibt es ja noch den, äh, den erwähnten AI-Act, der mhm. jetzt ja gerade am ähm, 21.04.2021 verkündet wurde. Und da wird äh, vor allem, werden da die EntwicklerInnen äh, verpflichtet, mh, zu dokumentieren, zu okay. dokumentieren, was sie machen und nur, äh, so eine hohe Datenqualität zu benutzen. Das greift aber auch nicht diesen sozialen Datenbias an, und die, äh, diese Informationen und diese Dokumentation sind auch nicht öffentlich einsehbar für Betroffene oder so, mhm. sondern nur wenn eine Behörde äh, einen Verdacht hat, und die muss sie ja auch erstmal haben, dann kann sie sich das angucken und irgendwas machen. Aber was zum Beispiel äh, die KI-Verordnung und die DSGVO machen, äh, ist, sie haben sehr, sehr hohe ähm, Bußgelder. Also beim, äh, genau, ich glaube beim EIG, das ist irgendwie 4 des jährlichen Umsatzes, mhm. und bei der DSGVO ist das ähnlich. Also es hat, äh, wenn wenn man dagegen verstößt und das äh, auch durchgesetzt wird, dann tut das einem Unternehmen schon ziemlich weh, nicht so wie das AGG. Das, glaube ich, tut einem Unternehmen nicht so doll weh.
1: Okay, also sozusagen die Sanktionsmechanismen sind sozusagen auf jeden Fall scharf gestellt, aber für mich als einzelnes Datensubjekt oder als Person, über die irgendeine Entscheidung getroffen wird, über mithilfe eines Algorithmus, kann ich auch unter den Regularien, die es aktuell gibt, eigentlich nicht so viel bewirken und kann eigentlich keinen Einfluss darauf nehmen, was da letztlich passiert. Und ich glaube, das kann man vielleicht auch noch ergänzen. Das hattest du mir im Vorgespräch erklärt, sozusagen, wie das eigentlich funktioniert. Und du hattest es gerade auch gesagt, dass die DSGVO mit dem Artikel 22 dort, glaube ich, ja nur für vollautomatisierte Entscheidungen trifft, gilt. Und es aber in der realen Lebenssituation natürlich häufig so sein wird, dass der Algorithmus nur etwas vorbereitet und dann eine Person noch darüber entscheidet und dass dann der Anwendungsbereich der Norm gar nicht eröffnet ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das dürfte ja faktisch auch einfach die Wirksamkeit dieser Vorschrift deutlich reduzieren, wenn einfach viele Sachen einfach schon rausfallen, weil sie gar nicht vollautomatisiert sind.
0: Ja, genau. Ja, also ich fand das interessant, die Datenschutzbehörde in Österreich hat nämlich vertreten, dass der AMS-Algorithmus eine, äh, eine, eine vollautomatisierte Entscheidung treffen würde. Und zwar haben die das so argumentiert, dass äh, es äh, den äh, psychologisch erwiesenen Effekt auch schon so eine Forschung aus den 90ern ähm, des Automation Bias gibt, also dass der Mensch der Maschine vertraut, meistens relativ blind, mhm. Und äh, es gibt auch mittlerweile äh, Zahlen dazu. Es gibt in Polen nämlich ein System, was sehr ähnlich ist wie, das, äh, wie der AMS-Algorithmus in Österreich, also auch äh, beim Arbeitscenter benutzt wird. Und in nur 0,58 Prozent der Fälle entscheiden sich die ähm, Caseworker gegen den Algorithmus. Und die Datenschutzbehörde in Österreich hat also diese Argumente irgendwie mhm. genutzt, um zu sagen, auch wenn zwischen ähm, der algorithmischen Ausgabe und der, dem Bescheid, den die Arbeitsagentur dann ähm, erlässt, auch wenn dazwischen ein Mensch steht, ist er so voreingenommen von dem Ergebnis des Algorithmus, dass er sich nicht dagegen entscheiden wird und ist, es ist wie vollautomatisiert. Und deshalb müsste der ähm, Artikel 22 auch anwendbar sein. Aber äh, das Bundesverwaltungsgericht in Österreich hat es anders gesehen.
1: Okay, ich war gerade schon ein bisschen euphorisch, weil ich ja. dachte, das wurde nicht nur so formal, ja, formal juristisch betrachtet, sondern sozusagen sehr realitätsnah und entsprechend. Da, dahingehend interpretiert. Aber gut, wenn du sagst, das wurde dann später gerichtlich kassiert, ähm, ja. dann bleibt es wohl sozusagen bei der beschränkten Wirksamkeit von Artikel 22 der DSGV. Ja,
0: genau. Aber es war jetzt auch nur ein Gericht. Also ich würde mhm. sagen, irgendwie andere könnten das äh, auch anders entscheiden. Und ich glaube, was ich bei Artikel 22 auch noch wichtig finde, ist, nehmen wir an, ähm, es wäre anwendbar gewesen, dann ähm, hat man eben das äh, als äh, Datensubjekt das äh, Recht, die Entscheidung anzufechten aber wenn ich gar nicht äh, weiß, was ich eigentlich anfechten soll, dann ist das irgendwie schwierig. Oder wenn ich halt auch ähm, eine, ähm, ja, eine arbeitslose, alleinerziehende Mutter bin, die irgendwie auch noch ähm, Ausländerin ist, dann äh, ist es auch irgendwie schwierig für mich dann sozusagen so, nee, ich bin aber anders als jetzt irgendwie alle anderen ausländischen, alleinerziehenden Mütter, die ich hier am Jobcenter hatte. Ja. Ich bin die eine Mutter, die das alles hinkriegen wird. Und, ja. so. ähm, und das ist einfach eine super hohe Beweislast, die die DSGVO den äh,
1: Datensubjekten auferlegt. Okay, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke bis hierhin. Ähm, es macht auf jeden Fall ja den Eindruck, dass die bestehenden Rechtsakte, die hier wirken, sozusagen nicht unbedingt in der Lage sind, alle Probleme, die mit datenbasierter Diskriminierung einhergehen, ähm, zu adressieren. Ähm, nun ist es aber ja zum Glück so, dass dein Dissertationstitel noch diesen Begriff, der oder der Arbeitstitel deiner Dissertation noch diesen Begriff ähm, Relationale Perspektive enthält. Und äh, ich vermute mal, dass sich da möglicherweise etwas hinter verbirgt, was äh, helfen kann, die Probleme, die hier noch zu, äh, bestehen, zumindest in gewisser Weise einzuhegen. Was verbindest du denn mit diesem Begriff?
0: Ja, also äh, die relationale, der Begriff der Relationalen, der Relationalität, den ähm, habe ich in Deutschland vor allem von Kara äh, Röhner, die in ihrer, äh, in ihrer Dissertation äh, Ungleichheit und Verfassung äh, diese relationale Methodik äh, dargestellt hat. Und die zwei wichtigsten Aspekte davon finde ich, dass man äh, Ungleichheit thematisiert und dass man eine konkrete Betrachtungsweise auf so Fälle einnimmt. Nadelski hat eben auch ein, ein Buch geschrieben, was auch Relational Law heißt, in, in dem sie sagt, dass Recht Beziehungen strukturiert und ein Ungleichheitsverhältnis zum Beispiel kann auch eine Struktur sein, eine Beziehung sein und dass man sich dann durch so eine relationale Perspektive eben auch fragt, wie strukturiert Recht eigentlich Ungleichheitsverhältnisse? Das ist diese relationale Perspektive.
1: Okay. Und äh, wie wirkt sich das aus auf insbesondere die Aspekte, die wir schon angesprochen haben, also die gleichheitsrechtliche Betrachtung und vielleicht auch die Datenschutzperspektive mit den Grundrechten oder den verfassungsrechtlichen Bestimmungen zumindest, die da irgendwie mit involviert sind?
0: Ja, genau. Also ähm, bevor ich darauf direkt antworten kann, äh, würde ich nochmal sagen, dass, die, äh, dass sich die, das AGG und die DSGVO und auch diese KI-Verordnung so verstehe und dann in der KI-Verordnung steht das auch äh, in den Erwägungsgründen überall drin und auch in der DSGVO und im AGG eigentlich auch, ähm, dass das eben eine, dass das Rechtsakte sind, die Grundrechte unter Privaten verwirklichen wollen. Und deshalb ist es eben wichtig, wie man Grundrechte auslegt, weil das dann auch äh, sich darauf auswirkt, wie wir das einfache Recht auslegen. und ähm, das erwähne ich, weil ich nämlich äh, denke, dass diese äh, relationelle Perspektive, die ich in meiner Arbeit auch noch irgendwie weiterentwickeln muss und noch mehr verstehen muss, was das genau jetzt äh, für datenbasierte äh, Algorithmen bedeutet, aber wenn man äh, sich einmal Gleichheit anguckt, dann bedeutet eine relationale Perspektive, dass man eine ein materiales Gleichheitsverständnis einnimmt, was ich ja vorhin erläutert hatte, was das bedeutet. Also Anerkennung von, es gibt Ungleichheitsverhältnisse in dieser Welt und Recht muss versuchen, die aufzubrechen. Das ist das, was ähm, Nadelski auch gesagt hat, wie strukturiert Recht Beziehungen. Aus einer materialen äh, Gleichheitsperspektive muss es das so strukturieren, dass es Ungleichheit aufbricht. Und da muss man sich fragen, wie kann man das umsetzen in äh, datenbasierten Algorithmen. Und dann wirkt sich das auch aus, weil wir ja die ganze Zeit über Daten auch sprechen, auf informationelle Selbstbestimmung und äh, da dann sich zu fragen, okay, informationelle Selbstbestimmung, das ist ein Teil-Teil-Teil-Grundrecht, was äh, das Bundesverfassungsgericht im äh, Volkszählungsurteil äh, entwickelt hat und da gesagt hat, das Problem ist mehr oder weniger, dass... Ähm, oder das Grundgesetz will verhindern, dass wir zu gläsernen Bürgern werden, also dass man alles über einen weiß. Und deshalb muss ich Kontrolle haben über meine personenbezogenen Daten. Und jetzt aber mit datenbasierten Algorithmen ist ja die Gefahr gar nicht unbedingt, dass ich zu gläsernen Bürgerin werde, sondern dass Daten, äh, dass ähm, Information aus meinen Daten abgeleitet wird und auf mich übertragen wird, ohne dass ich darüber irgendwie eine Kontrolle habe. Also es ist ja gar nicht mehr relevant, dass ich jetzt irgendwie einzelne Datenpunkte über einzelne Personen zusammenkriege, sondern was ich haben will als datenverarbeitende Person oder Unternehmen, ist ganz, ganz viele Daten haben, um ganz viel Information über Frauen rauszufinden und dann stülpe ich das einfach dem Individuum über. Und ich glaube, dass das auch eine relationelle Perspektive äh, sieht und dann äh, dass dieses Verständnis auch ändern muss. Und da muss ich aber auch noch fragen, was, äh, wie gena was genau bedeutet das? Wie wirkt sich das dann auch aus auf die Auslegung der DSGVO oder auch ähm, des AGG und des AI-Act?
1: Ja, sehr spannend. Klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll, so eine solche Perspektive einzunehmen, insbesondere unter Berücksichtigung der Probleme, die dort bestehen und die wir auch schon besprochen haben. Nun, eine letzte Sache, die mich noch interessieren würde. Ähm, kann man es denn schaffen, also wenn es überhaupt geht und wie, ähm, diese relationale Perspektive auch in die Algorithmen selbst einzubauen? Oder ist das etwas, was unter den Bedingungen wie maschinelles Lernen funktioniert, irgendwie zum Scheitern verurteilt ist?
0: Ja, ich denke, es ist ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Insoweit, äh, was die, was ich da mit vor allem auch machen möchte, ist eben zu sagen, man muss auch, das, der Text, eben, den ich am Anfang auch erwähnt hätte, von Anna-Lauren Hoffmann, man muss eben, die gesellschaftlichen Bedingungen auch anerkennen und sehen. Und das tun irgendwie so algorithmische Systeme eben nicht so richtig. Also ich denke halt eben gerade ganz stark an, an diese ganze Fairness-Debatte, wo es, ähm, das ist eine, ein riesiger Teil noch, über den wir jetzt glaube ich nicht mehr reden können, aber ein riesiger Teil noch in der Machine Learning Community, Genau, also ich glaube, was halt, was sie halt wirklich gut können, ist eben Ungleichheitsverhältnisse aufdecken und dann können wir darauf irgendwie reagieren. Dann kann darauf irgendwie eine sozialwissenschaftliche Forschung darauf reagieren und dann kann die Politik auf, auf diese sozialwissenschaftliche Forschung reagieren. Äh, aber irgendwie zu versuchen, auch so gleichheit und sowas zu automatisieren, das ist halt einfach schwierig, weil es so kontextbezogen ist. Und das ist ja auch dieses andere Beispiel, was ich hatte, dieser eine als Viermann, der in der einen Situation privilegiert ist und in der anderen Situation benachteiligt, das kann halt ein algorithmisches System nicht abbilden, was halt darauf ausgerichtet ist, immer zu generalisieren.
1: Ja, okay, ja, vielen Dank für die Erklärung. Ich denke, das kann uns vielleicht auch, wenn wir ein bisschen über, über überzogene Erwartungen sozusagen an das äh, mitgebracht haben, was Algorithmen leisten können, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen sozusagen zurückholen und uns ähm, und unsere Vorschläge ein bisschen in die Schranken weisen, dass dort die, die Möglichkeiten vielleicht begrenzter sind, als viele von uns denken mögen. Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank bis hierhin. Ähm, eine Frage hätte ich allerdings noch und mich würde mich interessieren, was bei dir als nächstes ansteht.
0: Ja, als nächstes. Ähm, unmittelbar muss ich meine Kapitel weiterschreiben. Ja. <lacht> ähm, genau, aber so das äh, große nächste Event äh, ist ein Forschungsaufenthalt in den USA, mhm. der, wenn alles gut läuft und ähm, diese Pandemie nicht noch weiter ausbricht, ähm, dann nächstes Jahr im Herbst stattfinden würde. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, cool, das klingt spannend. Ähm, du machst den wahrscheinlich ja nicht ohne Grund, diesen Forschungsaufenthalt. Und neben dem, ich denke mal, selbstverständlichen ähm, Vorankommen deiner Dissertation während dieses Forschungsaufenthaltes hast du ja wahrscheinlich auch eine, eine gewisse Intention, warum du das machst. Und was, was erhoffst du dir sozusagen von dem Forschungsaufenthalt?
0: Ja, einiges. <lacht> 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 ähm, zum einen er hoffe ich, dort äh, mit zwei ProfessorInnen reden zu können, also ähm, Martha Minow und Catherine McKinnon, die ähm, sehr wichtig sind für ein materielles Gleichheitsverständnis. Und ähm, Minow hat auch schon ganz früh geschrieben, dass so ein, äh, ein, ein Standpoint from Neutrality äh, nicht per se neutral ist, sondern auch wehtun kann, wenn wir halt eben Ungleichheit die ganze Zeit wiedergeben. Das hat sie damals nicht bezogen auf Algorithmen gesagt, sondern andere Dinge. Aber ich glaube, das äh, wird mir sehr helfen. Und ähm, was, aber weswegen irgendwie auch so USA und weswegen ich auch irgendwie so viel englische Literatur lese, ähm, liegt auch einfach daran, dass das, was ich jetzt so eine relationale Perspektive genannt habe oder Cara Röner, eine relationale Methode und all die anderen, <lacht> ähm, ist einfach, dass in den USA recht ein bisschen pragmatischer gesehen wird und geguckt wird, was hat das für Auswirkungen, wie strukturiert es Beziehungen. Das ist eine Perspektive, die da so viel selbstverständlicher eingenommen wird und nicht so wie in Deutschland. Ich glaube, das ist gar nicht nur schlecht, dass das in Deutschland so gemacht wird, aber sehr viel auf so Dogmatisierung und Rechtssystematisieren ausgeht. Genau. ich hoffe so ein bisschen, wenn ich so beides habe, dass ich dann äh, ein ganz tolles Rechtsverständnis am Ende haben werde.
1: Ja, super. Klingt auf jeden Fall spannend. Und äh, ich drücke dir die Daumen, dass das so funktioniert, wie du das vorstellst. Dann vielen Dank, dass du da warst. Äh, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und die aufschlussreichen Einblicke in diesen Themenkomplex.
0: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich gerade was getrunken, deshalb war es verzögert, aber ich habe mich... Äh, sehr gefreut und ich finde es äh, richtig nett, dass ihr das macht.
1: Vielen Dank. Nun sind wir gar nicht, wie versprochen, mehr auf das Thema der Transparenz zu sprechen gekommen. Ähm, wer sich dafür interessiert, so ganz allgemein, es wird im nächsten Jahr die zweite Konferenz Junges Digitales Recht stattfinden am 22. 23. Juli 2022. Also wer sich für das Thema interessiert, der kann gerne mal danach schauen und sich dort möglicherweise registrieren. Wen das Ganze auch seine wirklich wissenschaftlichen Perspektive interessiert, der oder die ähm, kann möglicherweise einen, äh, dem Call for Papers nachkommen, der noch bis zum 31. Januar 2022 läuft. Also wer dort irgendwie wissenschaftlich tätig ist in diesem Bereich und dort einen Paper einreichen möchte, die Frist läuft bis zum 31. Januar 2022. Genau. Und äh, ich... Weise auf diese Veranstaltung natürlich besonders gerne hin, weil meine Kollegin und hier auch in der Redaktion Simino Kuhlmann dabei ist, diese Konferenz mitzuorganisieren. Und außerdem Viktoria, unsere heutige Gästin, bei der ersten Konferenz Jungita Junges Digitales Recht mit im Organisationsteam war. Also insofern aus unterschiedlichen Gründen eine hervorragende Möglichkeit, auf diese Veranstaltung hinzuweisen. Dann, in der nächsten Folge wird Simone Kuhlmann euch erneut ins Strafprozessrecht entführen und Offenbarungspflichten von Anstaltsärztinnen und Ärzten thematisieren. Schaltet also auch dann gerne wieder ein. Bis dahin, wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Schreibt uns einfach eine Mail an zurechtgerückt.jura-hamburg.de oder bei Twitter. Schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.